0: جعبه سلام این پادکست جعبه است که میشنوید این پادکست را من منصور ذابتیان برای شما تهیه و اجرا می در این جعبه از زندگی و آثار زنی میگیم که بر ادبیات معاصر و جریان غزل سرایی تأثیری انکار نشدنی داره
1: خواهی نباشم و خواهم بود دور از دیار نخواهم شد تا گود هست میان دارم اهل کنار نخواهم شد یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم چابت قزال قزل هستم آسان شکار
0: میشه. اگر قرار باشه فهرستی به اندازه انگوشتایی یک دست از برجست پرین زنان شاعر ایرانی تهیه کنیم بدون شک سیمین بهبهانی یکی از افراد این فهرست خواهد بود زنی با زندگی پر از پراز و نشیب که هیچگاه احساسات زنانه خود را پنهان نکرد هیچگاه با جامعهش بیگانه نشد هیچگاه به رقم فرصتهای فراوان قربت را بر وطن ترجیح نداد و در تلخترین روزهای زندگیش از امید و روشنایی سرود
2: مرغ شب خانم نیست نیست گرچه مهر شاعری را بستم برنامه خیش عطر مرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از های بینگام خیش در تو خواهم خوفم چون پتخه در دریای جرف در تو خواهم چون هزار و می دست و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار تویی بهارها که ز عمرم گذشت و بیتو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار کای
0: پدرش عباس خلیلی شاعر و نگاری بود که در 1272 در نجف به دنیا آمد، در خاندان متدین و روحانی که علامه علی رازی خلیلی تهرانی بزرگ خاندانش بود. پدر در تهران روزنامه نگاه شد و همراه سیدزیا ایدین تبا طب تبایی روزنامه رعد را منتشر می کرد. با انتصاب سیدزیا به نخص پس از کودتای 1299 رعد تعطیل شد و خلیلی روزنامه اقدام را منتشر کرد. روزنامه ای که موازه بیگان سیتیز و به ویژه زده داشت. اقدام به مذاق حکمرانان وقت خوش نیامد و توقیف شد تا پس از شهری شهریوره 1320 دوباره پا به عرصه مطبوعات بگذارد. اما مادر سیمین هم زنی استثنایی بود. او در خانواده اشرافی به دنیا آمد و در کودکی فرصت این را یافت تا زبان فرانسه را بیاموزد. فخر و دوله از پیشروترین زنان عصر خود بود که هم شعر میگفت و هم فعالیت های فراوانی در عرصه حقوق زنان داشت. ماجرای آشنایی پدر و مادر را از زبان خود سیمین خانم بشنوید.
1: پدر من قبلا با ستیا کار می‌کرد و در اونجا روزنامه ستیا رو سرپرستی می‌کرد. بعد خودش از روزنامه اقدام رو بنیان نهاد و هر شبم یک مقاله در اقدام داشت و خیلی خواننده داشت روزنامه اقدام و خیلی هم دوستش داشتند مادر من هم شاعر شده بود یک شعر خیلی قشنگی که برستاد برای پدرم ملک را از خون خاین لالگون باید نمود جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود آقای خلیلی این, این شعر که به دستش رسید و فهمید که مالی دختری خیلی تعجب کرده بود و خوشحال شده بود و او بعد همون ساعت نتیجه‌اشف مدلل شد. کی
3: مفنارای
1: چشيرين <تصفيق> سخني نمی‌کنم عروسی زن عباس خلیلی شد. ولی عباس خلیلی به همون ده روزه ازدو... اول ازدواج هم... محکوم شد به تباید در کرمانشاه دو سال در تباید بود و پدرم یه خوده خیلی به شو... شوختنی مشهور بود یعنی نمیدونم چجوری بگم که خیلی زندوست بود، زنباره بود اصلا پدر حالا اونجا بار خودش کارهایی کرده بود و یا نکرده بوده برمی کرده برمی کرده و مادر طوری وقتی تفچه می دود این برگشته طوری دویده بود برای پیش بازش که انجای سرش خورده بود به دیوار و مدتی گرفتار معالجه این بود آمد خلیلی ها اینا ولی مادر حس کرد که خلیلی اون خلیلیه نیست.
0: اما این ازدواج دوام نمی آورد و به جدایی می رسد و چنان که خود سیمین خانم میگوید پدر حتی اجازه این را نمی آورد که تا چند سال پس از تولد او را ببیند او همراه مادر و ناپدری و دایه در خانه در خیابان قوام و تهران زندگی می کند جایی که امروز خیابان سیه تیر است او محله دوره کودکش را در کتاب تهران قدیم چنین ترسیم می کند روایت او را از محله دوران کودکش با صدای بایگان بشنبیم.
4: خانه ما در خیابان قوام و قرار داشت کوچه انتخابیه یک در مانده به آخر این کوچه بنبست بود در این محل بیشتر ارامنه تهران ساکن بودند هایگاز و آلیس دو همبازی من در همسایگی گاه مرا به خانه خود می بردند. زیر زمین آنها پر از خمره های بزرگ بود دو برابر قد من عطر تلخ گونه محتوی خمره ها از پنجره بیرون می نخستین تجربه اسیری خود را چنین آغاز کردم به همان اندازه که از صدای نقاره دلم می گرفت آواز دورگرد های بارفروش را دوست می داشتم اصل طالبی، تلاس گرمک، تلای بی گرمک آوازها مثل هم نبودند هر بار فروشی برای تبلیغ کالای خود آهنگ خاص داشت داغ و شیرین لبوی صبحانه آی گل انار هندونه ببر و ببر نوبر بهار بستنی و آوازهای بسیار دیگر که برای من شکمباره کوچولو نوید اشرت و لذت بودند اما آواز گدالاله شبیه هیچ کدام از این آوازها نبود نوت آن را برای قانون بیقانونی روزگار نوشته بودند چندین بانگ یک نواخت، تو دماغی، مبهم و ناهنجار این صدا را دوست نمی داشتم اما هرچه به دستم میدادند که برایش ببرم می بردم گویا یک روز عروسکم را رو از دستم رو بوده و رفته بود دیگر ندیده بودیمش اما به عنوان کسی که عاقبت خود من هم خواهد رو بود در زمیرم وحشتی آفریده بود با این تهدید می توانستند همیشه آرامم کنند. الاغهای بارفروش ها را نیز دوست می داشتم با چشم های درشت سیاه که گمان می کردم صد بار سرمهشان کشیدند با مجگانه های بلند و صاف که باد بی زنوار بخشی از مردمک را می پوشندند بیچاره ها زیر بار غالبا پاهاشان می خمید و سکندری می خوردند گوشهاشان را نیز دوست می‌داشتم که به تناوب تیز می‌کردند یا می خواباندند گاه جرأتی به خرج می‌دادم و دستی را که در دست دایه نبود، دراز می‌کردم و به گردنشان می‌کشیدم. پوستشان انگار که مخمل بود، با هایی از ابریشم و خاکستر. شاید اولاغ یخ یخفروش از همه بدتر بود. فکر می‌کردم پشتش زیر آن بار بلور یخ میزند و استخوان‌هایش به درد می‌نشیند. بارها اتفاق افتاده بود که تکه یخی را در دست نگاه می داشتم تا ببینم خر بیچاره چه احساسی دارد. اما با اولین احساس تیر کشیدن در استخوان انگشتان یخ را رها کرده بودم. یخچالهای زیبای امروزی در آن روزگار به خواب کسی هم نیامده بود. قدهی از چینی مرغی برای مهمان و از سفال آبی برای خودمان جای قطعی از این یخها بود. و بقیه را زیر یک تکه گونی در پاشیر خنک زخیره می کردیم. در پاشیر میوه و تربار روزانه را نیز تا حدی از آسیب گرما حفظ می کردیم. بعدها اولین یخچال را با حق تعلیف کتاب چلچراخ خریدم و به خانه آوردم. از آن پس می توانستم هر روز به همسایگانی که یخچال نداشتند یک کاسه یخ غالبی هدیه کنم. کودگستانی که به آن سپرده بودندم در گوشه باقی کلیسای انجیلی بود. مدرسه آمریکایی هم در همین باغ بود در خیابان قوام و سلطنه خاله افت دختر دکتر مصنن دوست مادرم و شاگرد این مدرسه بود و در همسایگی ما منزل داشت دایه مرا به کودگستان می برد و گاهی همراه خاله افت به خانه باز می گشتم. این دختر جوان و زیبا را به اندازه مادرم دوست می داشتم حالا کجاست؟ نمی دانم. عروسی کرد ما را هم به جشن عروسی دعوت کرده بودند همسرش را پدرش انتخاب کرده بود دختر نخواسته بود در برابر اراده پدر مخالفت کند در لباس عروسی غمگین و خاموش نشسته بود و ابدا به چهره همسر خود نمی نگریست یک بار پیش از عروسی در راه بازگشت از کودکستان و مدرسه به من گفته بود که نامزدش را دوست نمی دارد و من نفهمیده بودم که نامزد کیست و چرا دوستش نمی دارد اما آن جمله به همان صورت در ذهنم ماند تا بعدها معنی گرفت شاید او هم برای گشودن اغده دل زبان نفهمی چون مرا من مناسب تر دیده بود تا راز نهفته برملان نشود آخر در آن هنگام کمتر دختری جرأت داشت در برابر پسند پدر بگوید نه چون پاسخ بیتردید این بود که مگر به کسی نظر داری؟ و این مگر برای دختر فاجعه بود در عروسی دخترهای همسالم میرخسی من هم میخواستم برقصم مادر نگذاشت چرا ب... نمیدانم و همیشه فکر میکنم اگر میگذاشت چه رقصی کرده بودم هوا عبا هوای گفتنه حقه ترانه خوندنه تارزنه بیر خونده
5: شبه هفت ساز میزنه دیگه شبه خواب میبینم برده دیگه زوزه یه دور تو آتی گل سے داش میام از دل میدان بزرگ میگه کنار اطلسی وای گل لالہ قصی سبذار ساز میزنه عمر نکون می راس راسی. رنگین کمون تول میزنه از در پل تا توب کنه خشبشه ها بد میتشن
0: آتیش با دیچه آسونه تراغشات شاعرانه از همان دوران نوجوانی آغاز می شود. او شعری میگوید که به نظر می رسد برای دختری کم سنو سال و دنیا ندیده کمی سنگین است شعر جنبه اجتماعی دارد و چنین آغاز می شود. ای تود یک گرست و نالان چه می کنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه می کنی؟ سیمین شعر را بر کاغذی می نویسد و آن را پنهان می کند. مادر کاغذ را کشف کرده و به رقم انکار سیمین در سرودن آن در می که دختر دارد جای پای او می گذارد. در همین روزهاست که پروین اعتصامی و مادرش برای دیداری دوستانه با فخر به خانه آنها میآیند در این دیدار سیمین شعری می‌خواند و پروین او را تشویق می کند
1: وقتی که خوندم برای پروین گفتش که یکی از شاعران خیلی خوب میشه، شید پر تشویقش کنید نگید که بعد او خلان اینا ما من از همون موقع به مهر پروین رو به دلم گرفتم بعد از اون شروع کردم به خوندن دیوان او دیوان پروین اعتصامی روی که خوندم دیدم همش کشش داره به دردهای آدمیان همش کشش داره به وضع جامعه همه اینها رو در چیز در ها میاره منم گفتم من باید به همینطور باشم من باید بر مردم یه فکر بکنم یواش یواش هر چی که گفتم خب برای خودم هم هیچ وقت براموش نه کردم. خیلی با قزن و برای خودم گفتم ولی بیشتره شعر من توجه به زندگی مردم داره من با سبکش هم. هم با سبک نیما فرق داره هم با سبک
5: پروین فرق داره مستی به رهدی دو گریبانش گرفت مست گفت ای دو این تیر او افسار
0: سیمین خانوم در زندگی از چند نام فامیلی را تجربه می کند. نام فامیلی شناسنامهیش که همان خلیلی است. بعدتر نام خانوادگی همسر مادرش که خلعتبری است. و بعد هم نام فامیلی همسرش یعنی بهبهانی. او تا سالها اشعارش را با نام خلیلی امضا می کند. اما نخستین بار که شعرش در جای چاپ می شود دیگر ازدواج کرده است. چاپ پش با نام سیمین خلیلی باعث براشفتن همسر می شود و با تحکم از اون می خواهد که دیگر نام سیمین خلیلی را در جایی عنوان نکند نام پیشنهادی او چیست؟ سیمین بهبهانی حتی بعدتر هم که از حسن بهبهانی جدا می شود و با منوچهر کوشا ازدواج می کند همچنان این نام را با خود یدک می
3: <تصفيق>
5: بالو که با خنده خود سکوت زن نمو چون می‌چاره قدم نودی
3: در خانه من
5: شد از نورش کوش آنی سبو بیان کن یا نمش کن نده
0: او حالا سیمین بهبهانی است. شاعری جوان که در محافل ادبی هم آمده شد دارد. گرچه با این نوع محافل ناشنا نیست. خانه مادری جای رفت و آمد بزرگانی چون ملک و بهار، سعید نفیسی، نیما یوشیج و بسیاری دیگر بوده است. او یک زن خانه است با فرزندان کوچک اما در این حال تشنه کسب دانش، تشنه درس خواندن چنانکه که میگوید بارها و بارها در کنکورهای مختلف شرکت میکند اما هر بار از رفتن به دانشگاه صرف نظر میکند تا اینکه سرانجام قرعه به نام رشته حقوق در دانشگاه تهران میافتد. او چهار سال درس میخواند وکیل میشود اما وکالت چیزی نیست که روح سرکش او را پاسخ دهد او در جستجوی حرفه که بتواند با مردم کوچوخیابان و آدمهای عادی و با بچهها سر و کار داشته باشد و چه بهتر از معلمی او ابتدا به تعلیم فیزیک و شیمی می پردازد اما یک سال بعد به پشتوانه شاعر بودنش خان معلم ادبیات فارسی می شود. رد پای این حرفه را در شعرهای مختلفی از او می توان پیدا کرد و شاید شعر معروف فعل مچهول نمونه وارترین این شعرها باشد. این شعر را با صدای ستاره اسکندری بشنویم. بچه ها صبحتان به
6: خیر سلام درس امروز فعل مجهول است. فعل مجهول چیست؟ میدانید نسبت فعل ما به مفعول است. در دهانم زبان چو آویزی در تهیگاه زنگ میلغزید. صوت ناسازم آنچنان که مگر شیشه بر روی سنگ می لغزید ساعتی دادان سخن دادم. حق گفتار را ادا کردم تازه اجاز خود شوم آگاه جاله رازان میان صدا کردم جاله از درس من چه فهمیدی؟ پاسخ من سکوت بود و سکوت به جوابم بده کجا بودی؟ رفته بودی به عالم هپروت؟ خنده دختران و قررش من، ریخت بر فرق جاله چون باران لیک او بود قرق حیرت خیش قافل از استاد و از یاران خشمگین انتقام جو گفتم بچه ها گوش جاله سنگین است دختری زد که نه خانم درس در گوش جاله یاسین است باز هم خنده ها و هم همه ها تند و پیگیر می رسید به گوش، زیر آتشفشان دیده من جال آرام بود و سرد و خموش. رفته تا عمق چشم حیرانم آن دو میخ نگاه خیره او، مجزا در دو چشم بیگ و راضی از روزگار تیره او. آنچه در آن نگاه میخوااندم، قصه قصه بود و هرمان بود نالهی کرد و در سخن آمد با صدایی که سخت لرزان بود فعل مجهول فعل آن پدری که دلم راز درد پرخون کرد خواهرم را به مشت و سیلی کوفت مادرم را ز خانه بیرون کرد شب دوش از گرسنگی تا صبح خواهر شیرخار من نالید. سوخت در تاب تب برادر من تا سهر در کنار من نالید. در غم آن دو تن دو دیده من این یکی اشک بود و آن خون بود. مادرم را دیگر نمیدانم که کجا رفت و حال او چون بود؟ گفت و نالید و آنچه باقی ماند، هقه, هقه گریه بود و ناله او شسته میشد به قطره های سرشک چهره همچو برگ لاله او ناله من به ناله آمیخت که غلط بود آنچه من گفتم درس امروز قصه ی توست تو بگو من چرا سخن گفتم فعل مجهول فعل آن است که تو را بیگناه گناه می سوزد. آن حریق حوست بود که در او مادری بی پناه می
4: سوزد.
0: در این دور زمانه باید شاعر
1: روشید چرا؟ <تصفح> یکی هم فکر بخونه، یکی هم مثل من فکر بخونه که من نمیخواستم بساز بخش بشم نمیخواستم برم دنبال چه های نقد بگردم نمیخواستم برم دنبال اورانیوم و کشف اورانیوم بگردم نمیخواستم کیمیا گلی کنم بهترین کاری که کردم، من این کاری بوده که این کلمات رو با هم یه تلفیق کردم تفکر کردم احساسم رو به کار انداختم چیزی گفتم که بعد از من ممکنه بمانه و ممکن است که حداقل اینه که تاریخ گذاری یه دوره از زندگیم باشه یه چیزهایی بگم که برای دیگران مفید باشه و یه کی بگم که حتی لذت به دیگران بده آرامش به بده او یک
0: دیوانه واقعی در زندگی خیلی. این بخش از گفتگوی من با سیمین بهبهانی در فروردین 1384 بود. گفتگویی درباره دیوانگی که تا به حال شنیده نشده اگر مایلید این گفتگو را به صورت کامل بشنوید به جعبه کوچک شماره یک مراجعه کنید از اگر فعالیت های سیمین بهوهانی سرودن تصنیف و تران است او اگرچه خود این کار را چندان جدی نمیدانست و بیشتر نگاهی اقتصادی به آن داشت، با این حال بیش از 350 اثر در این حوزه سرود. تصنیف ها و ترانه‌هایی که خوانندگانی چون کوروس سرهنگزاده، مرزیه، الهه گلپا، ایرج، محمد شجریان، صدیق تعریف، فوشمن عقیلی، داریوش، شهرام نازری، بیژن بیژنی، همایون شجریان و بسیاری دیگر آنها را به ترانه و آواز خواندند. جز چند مورد هیچگاه ترانه های سیمین بر سر زبان ها نیفتاد چرا این پرسشی است که آن را از خانم عاطفه وطنچی نویسنده کتاب پرده پنهان آشکار پرسیدم کتابی که درباره ترانه های بازیافته سیمین بهبهانی است و آن را نشر نگاه به چاپ رسانده
7: در پاسخ به این پرسش مهم شما را به سه فراز از گفته های سیمین بهبهانی باز میبرم. گفتنیست که آن زنده یاد در موارد دیگر هم خواه به شکل گفتار یا به صورت نوشتار برای این مسئله تأکید نهاده است. سازی را به صورت یک شغل که درآمدی آمدی دارد انتخاب کردم. روی آهنگ ها شعر می و برای هر شر از رادیو پولی دریافت می کردم. به این شغل هیچگاه در حد یک هنر جدی نگاه نکردم. روی هم رفته ترانه سازی چندان آسان هم نیست و بسیارند شاعران خوبی که هرگز نتوانستند ترانه بسازند یا نخواستند. اما تأثیر کار ترانه سرایی را بر شعر خود تا حد یک ورزش ذهنی برای واجویابی انکار نمی کنم. از کتاب یاد بعضی نفرات چاپ نشت الورز 1378 تران سرایی معقوله بسیار ظریفی از شعر است که به زوق فراوان، آشنایی با موسیقی، قدرت احاطه بر واژگان و درک احساس آهنگ نیاز دارد و اینها که گفتم البته، فشردی از مبانی آغازین کار است یاد بعضی نفرات، چاپ دوم، انتشارات نگاه 1390 این نکته هم شایان توجه است. که زنده یاد سیمین بهانی پیرامون 350 ترانه سروده. اما در نگاه داشت آنها کوششی به کار نبسته. از آنرو که به گفته خودش در تران سرایی تفننی کار کرد و آن را به عنوان شعر قبول نداشته است. پرده پنهان آشکار انتشارات نگاه 1396 با آرزوی توفیق و سلامت همه دوستداران سیمین بهبهانی.
0: <تصفيق> یکی از معروفترین ترانه های سیمین خانم که جنبه ملی دارد، دوباره می‌سازمت وطن است که هم داریوش اقبالی و هم شهرام نازری و هم بیژن بیژنی آن را در حال و هوای خود خواندند. اما در اینجا هیچ کدام از این کارها را نمی‌شنویم، بلکه به سراغ فريدون فرهاندوز رویم که این شعر را به زیباترین شکل ممکن است
8: دوباره می سازمت وطن اگر اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان خیش دوباره دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش اگر چه صد سال مرده به گور خود خواهم ایستاد که بردرم قلب من ز نعره آنچنان خیش کسی که ازم رمیم را دوباره انشا کند به لطف چو کوه می بخشدم به عرصه امتحان خیش اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آواز میکنم کنار نوبافگان خیش حدیث حب الوطن ذ شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش هنوز در سینه آتشی بجاست که از تاب شعله اش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خونش نشست دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش دوباره 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 دوباره, دوباره دوباره می سازمت اگر اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخان خیش
0: واقعا که چقدر خوب می این آقای فره هندوز. اجازه بدین تا از صحبت درباره ترانه ها و تصنی پای سیمین خانون فاصله نگرفتیم یکی از زیباترین ترین کارهای اون رو بشنوییم که به نظر من یکی از غانگیز ترین ترانه های ایرانی است ترانه که نیاز به معرفی نتونیم نبسته
5: بکش دل نباستی که تخت رها من زمان هر آخ نزدیک از اون جدا جدا من همه دین در
0: کسانی که در دورانی از زندگی با سیمین به دمخور دم خور بودند بر بذل گویی شوخ طبعی او اشتراک نظر دار. همه اونها حتی خنده های سرخوشانه سیمین خانم رو به خاطر دارن و اینکه حتی در بدترین شرایط جسمی هم خوش اخلاق بود. یکی از جلوههای این سرخوشی و تنز رو میشه در مشاعره میان او و ابراهیم صحبا شاعر دهه های سی و چهل شنید. در برنامه‌ای با اجرای کمال مستجاب و دوه که از آرشیو قدیمی رادیو ایران انتخاب شده است.
9: مناظری که سال پیش داشتیم با آقای صحبا البته من یه قذلی داشتم که این قذل خیلی سر زبون افتاد اسم چه بود؟ دیوانگی و این قذل رو که ساختم یه جوابی آقای صحبا برای این قذل ساختن و من که تازه خدمتشون رسیده بودم البته قبلا خیلی بشارشون اشعارشون ارادت داشتم اسمشون چند تا بودم ولی تازه خدمتشون رسیدم برای من خیلی تازگی داشت این طور جواب دادن <تصحنت> و منم یه جوابی دادم حالا قزل این طور هست من خواهش می کنم جواب خود آقای صاحب رو و بعد جواب خودم خود هم خودم رو اول شکوری چی
10: اول دیوانگی
9: دیوانگی رو همیشه میکنیم حالا امروز به خصوص یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم هجرش هم زجرش هم خارش کنم زارش کنم در پیش چشمش ساغری گیرم رمز دست دلبری از رشک آزارش هم و از قصه بیمارش کنم شاقره مردم آزاریم. بندی به پایش افکنم گویم خدا منم چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم
5: فرانده غزال معروفی هم
9: بودنم البته همه غزال نمیخونم چه بکنم؟ خیلی اذیتش بکنم اذیتش باشه بعد راستی بعد... بعد... خدا چون بعد برم من خلاصه گیسوی خود افشان
10: کنم گاهاتو متجاب جس...
9: مرتب
10: گیسوی
9: <تصفيق> 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 خود افشان کنم جادوی خود جریان کنم با گونه باره دگر یارش کنم چون یار شد باره دگر کوشم به آزارت دگر تا این دل دیوانه را راضی آزارش کنم.
10: اسف می‌بافم باره دگر آرام بود باره دگر خامش کنم. پولش <تصفح> بذاری در منو فریبش بدید. بله. <تصفح> بله. در این غزل شیوا خانم مستی میروی بهگانی که سالها بشه شهر داشتم دیدم نتونستم ان... جواب ندم. خب چیز هم... از جانب کنم که البته با این شرایطی که ایشون گفتن نه تنها من بنده خیال نیم کنم که اهدی حاضر باشه واقعا زیر بار این همه تحمیلات بره چرا تو سر جنس میزنی؟ نا باید ها که قربوزه میخونه با لرزش هم میشینه دیگه بلن بلن بنده بایده. این طور ساختم شوم، یارت شدم یارت هر هرچند آزارم کنی نازد کشم نازد کشم ای گل اگر خارم کنی گرانیم از کوی خود بر باز خانی سوی خود با قهر و مهرت خوش دلم هر اشت و در کارم کنی بر من پسندی گرستم بر جن خرم اندوه و غم باشد شفا و بخش دلم که از عشق بیمارم کنی شوریده ای آزادم مهنتکشی دل دادم آمادم آمادم تا با بلا یارم کنی شمع شب تارم شوی خود هم گرفتارم شوی یارم شوی یارم شوی بی اون که آزارم کنی حالا اشمان چی فرمودی؟
9: اما من جوابی دادم تحت عنوان خواب پمبدانه صحیح قایش میکنم یاد اون زربر مسئله شد رو در خواب بیند پمبدانه نیفتی
10: <تصح> خوشش نمیش نمیم میبینیم غذابتون
9: خواب گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم یعنی به خود دشمن شوم با خیشتن یارت کنم گفتی که دلدارت شوم شمع شب تارت شوم خوابی مبارک دیدی، ترسم که بیدارت
2: سوار خواهد آمد سرای نفت رو ولوت بر سبد شراب در سبو کن شراب در سبو ز شست شويه باران صفاي گل فزون تر کنار چشمه شست شو كن شست شو
3: موسیقی جلیقه زریر آز جام دون در آور گرشت سید زخمی به چیرگی رو
2: به هفت رنگ شایان یکی پری چهتنمای دوز از سو
0: این پک جعب است که دارید میشنید جعبه این بار سی خانم on this day a celebration that serves as a bridge from the past to the future I'd like to close with a quote from the poetسمین به بهانی a woman who has been banned from traveling beyond Iran, even though her words have moved the world. Old I may be, but given the chance, I will learn. I will begin a second youth alongside my progeny. I will recite the hadith of love, of country, with such fervor as to make each
5: word bear life.
0: صدای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود که در پیام نروزیش به ایرانیان در سال 1392 شعری از سیمین بهبهانی را خواند. او گفت در چنین روزی می سخنانم را با نقل قولی از شاعر سیمین بهبهانی به پایان ببرم زنی که سخنانش جهان را به لرزه افکنده و بعد ترجمه این شعر را خوند اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوبافغان خیش حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز میکنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان شعر سیمین در سالهای پس از انقلاب آینه‌ای از اتفاقات زمانه خود می شود. از شکلی صرفاً آشقانه فاصله می گیرند و با حبس ساختار غزل کلمات روزمره و اتفاقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در خود جای می دهند. با این حال چیزی از شاعرانگی و خلق تصاویر ناب کم نمی شود. گویی یک فیلم مستند شاعرانه را به تماشا نشستیم. یکی از معروفترین شعرهای سیمین در این حوزه شعر شلوار تا خورده دارد مردی که پا ندارد است که روایت برخورد با یکی از جانبازان جنگ. بشنوید. شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد خشم و آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد رخساره میتابم از او اما به چشمم نشسته بس نوجوان است و شاید از بیست بالا ندارد بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از این خود گرچه رنج است بودن بادام بادام ندارد با پای چالاک پیما دیدی چه دشوار رفتم تا چون رود او که پای چالاک پیما ندارد تختق کنان چوب دستش روی زمین می مینهد مهر، با آنکه که ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنهای شد این خویگر با درشتی نرمی تمنا ندارد بر چهره سرد و خشکش پیدا خطوط ملال است یعنی این که با کاهش تن جانی شکیبا ندارد گویم که با مهربانی خواهم شکیبایی از او پندشت هم مادرانه گیرم که پروا ندارد رو می کنم سوی و باز تا گفت وگویی کنم ساز رفتست و جایش مردی که یک پا ندارد حضور سیمین خانوم در مجامع ادبی بزرگداشتها، مراسم سوگواری روشنفکران از دست رفته وقای اجتماعی معروف در کنار موزه های شاعرانش در ها و ها از او یک چهره جنجالی ساخته بود که ادعی حضورش را بر نمیتافتند در یکی از های عمومی پس از آنکه بر صحنه دعوت شد تا صحبت کند ادعی از مخالفین جریان فکری او به سر و صدا کردن و اعتراض پرداختند اما سیمین خانم نیامد. بعد میکروفون قطع شد اما او همچنان گفت که صدایش رساس و به گوش همه میرسد. حالا نوبت برق بود که قطع شود و کل مجلس را در خاموشی فرو ببرد و او را ناچار کند تا آن مراسم را ناکام ترک کند. سیمی خانم در تمام راه به آنچه پیش آمده فکر میکند واجه ها را میچیند و هنگامی که به خانه میرسد این قزل چون بغزی در گلویش به انفجار می رسد. ادبیات ایران صاحب یکی از زیباترین، شخصیترین و در این حال اجتماعی ترین ادبیات عدبیات معاصرش می شود. غزلی که خشم را با مهربانانه ترین جملات مادرانه به پاسخ نشسته است.
1: یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم. یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه من. یک متر هفتاد صدوم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای قزل جسم شکیبای زنم زشت از یه سیرت من خود را در اومینگری ها که سنگم نزنی آینم میشکنم از جای برخیزم اگر پرسایم بید بونم برخاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چهار قدم یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم بر ریشم تیش مزن حیف است افتادن من در پوشک ساران شما سبزم بلوتم کهنم ای جملگی دشمن من ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم انگار من زادم تان کشتاب و بدخوی و رمان دست از شما گرب بکشم، نهر از شما بر نکنم انگار من ماری که نیشم بزند من جز مدارا چه کنم با پاری جانتنم هفتاد سال این گل جا ماندم که از کفت نرود یک متر و هفتاد صدوم گورم به خاک وطنم گورم به خاک وطنم
0: امیر محمد قاسمی زاده هنرمند جوان در واپسین سالهای زندگی سیمین خانم از صورت او غالب گرفت و سردیسی از او ساخت و از جریان این ساخت و ساز نیز مستند یاماده کرد که نام آن را یک دریچه آزادی گذاشت. از امیر محمد خواستم تا از تجربه در این بهد هنری و سیمین بهبهانی بگوید به بگوید و اینکه اساساً مهمترین چیزی که از او آموخت چه بود. پاسخه امیر محمد رو میشنوید. ساختن
11: مجسمه خانم بهبهانی و یک فیلم مستنددی این فرصت رو به من داد تا به نزدیک بشم با زندگیش با روزمررش با با های اجتماعیش، با دردغه های سیاسیش، با تعهدات ادبیش حتی، تا چه می‌دونم به اون مرزان بود با, با همه وجودش مادرانه هم بود یعنی اون یه چیز شاخصی که من میتونم بگم چون تو نزدیک ترین زندگی که خانواده خودش مادریتش رو می‌بینی و به همون نسبت می‌بینی که تو با همون دردگاه انسانی پیگیره همه ی مشکلاتی تو که ها از دستش بر بیاد این فوق‌العاده بود. و خب چیزی هم از این مهمتر نیست که آدم زندگی بکنه و اگر شعاری نشده باشه این جمله که واقعا زندگیش به شعرش نزدیک بود و یک مثلی که بیش از همه بهش فکر میکنم و در من ادامه یافته مسئله وزنه این در واقع تایمی که فرصت حضور ما بود با خا بهبحانی از خونشون تا جایی که میرفتند تا کارگاه مدل میشدن شدند کردم کردند کپ میزدیم زندگی رو با هم تولید میکردیم و اینها. خب راجع به اواند خیلی جدی کار شده بود که حافظ و سعدی و شااهید شاعرانانی کلاسیک که، بازان گردن کلوفت ما یه سری در واقع از این وزنای جدید رو آوردن و مرسوم هم شده سیمین وزنای زیادی و نسبت به شاعرهای دیگه ایجاد کرده بود خب همین برای من یک چیزی بود یک ای بود که چطور و چرا و اینها وقتی نزدیکتر شدم دیدم که این وزنایی که سیمین ابدا کرده و وزنیه که دیگه رفتنیه همه از نیازهای شخصی زندگی روزمرش بوده یعنی در نهایت نیازهای خودش کمبودهاشو میدید و از اون کمبودها ها تکنیک درست میکرد و ضرب و هنگ و ریتم و موسیقی و همه اینا رو ما تو میتونستیم ببینیم و یه چیزی که دوباره من رو الان محکمتر میکنه این صحبتم رو مجموعه خاطرات که دارم مینویسم به عنوان یک فیلم مجسمه که مکتوب شده چون در اون تایم خیلی از چیز رو از قلم میفتاد ریتم نوشتن در واقع من هم اگار که از یاد گرفتن گرفتن یه نبزایی بود من توی اون دوره سعی میکردم تمرین کنم این نبز گرفتن رو خانم بهبانی میگفت هر چیزی یه نبزی داره یک ضربانی داره و میشه نبز هر چیزی رو گرفت و این به تو فرصت های بابند رو میده و این تحصیل یکی در من ادامه داره
3: دوستت میدارم هوا می کنه سر می داره من دارم کارای شاه می کنه دوست don mu kone
12: gözlerim
3: gamımın sonu ezgeri سر در از روز سر در
0: و حالا شعری بشنویم با صدای خانم مولود زهتاب گوینده پیشکسوت رادیو که یکی از آخرین سروده های سیمین بهبهانی را از راهی دور به درخواست جعبه خواندند این غزل شاید یکی از جسورانه ترین و آشغانه ترین غزل های سیمین خانم باشد. هشتاد سالگی و عشق
13: تصیق کن که عجیب است. هوای پیر دگربار گرم تعارف سیب است. لب سرخ و زلف تلائی. لب سرخ و ظلف زیبا ولی نه خدایی بر چهره رنگم اگر هست آرایش است و فریب است در سینه دل شیدا پرپر زنان ز تمنا هفتاد ضربه او را گویی دوبار بار ضریب است اشق است و دغدغه شرم تن از دمای هوس گرم می سوزم از تب و این تب فارق ز لطف طبیب است شادا کنار منان یار آن مهربان وفادار گویی میان بهشتم تا این کنار نصیب است با بوسه بسته دهانم گفتن سخن نتوانم، آتش فکنده به جانم، این بوسه نیست، این بوسه نیست، لحیب است. ای تشن مانده عاشق، یارست و بخت موافق، با این شراب گوارا دیگر چه جای شکیب است. آدم آدم بیا به تماشا، آدم بیا به تماشا بس کن ز چالش و هاشا هشتاد ساله هوا با بیست ساله رقیب است هشتاد ساله هوا با بیست ساله رقیب است
0: سیمین بهبهانی که در 28 تیر ماه 1306 در تهران به دنیا آمده بود 87 سال و یک ماه بعد در 28 مرداد ماه 1393 در همان شهر چشم از جهان فروب است پیکر او را در آرامگاه خانوادگی در گورستان بهشت زهرای تهران به خاک سپردند در مراسم خاک سپاری او بسیاری از اهل هنر و فرهنگ و مردم کوچه و بازار شرکت داشتن کسانی که سیمی خانم هیچگاه آنان را فراموش نکرد این جعبه را با صدای همایون شجریان به پایان میبریم که در آن مراسم از کولی های می‌خواند.
5: میخاند سوار کولی با خودتو را شب من است باشد شب من دست و باشه تاریکیه نفر شده کولی کنار آتر رقص شبان کو شادی چرا رمیده آتش چرا فسارده
0: این پادکست جعبه بود که با نویسندگی و اجرای من منصور زابطیان تقدیم شما شد. صدابرداری و تدوین این پادکست حاصل زحمت اسماعیل باستانی است. اگر دوست دارید میتونید جعه کوچک شماره یک رو هم بشنوید که شرحی از یک گفتگوی قدیمی است که آن را در سال 1384 با سیمینه به بهبهانی انجام دادم.
5: رفتان که پیش پای دریا ستاره کردی رفتن که پیش پایش دریا ستاره کردی چشمان مهربانش یک قطر ناستارده رفتن سوار کلی با خود تو را نبرده و گرد را از دوده آتیره نیلو فرانه
3: دربار پیچیده تاب خورده
5: سودای هم را سودادی سودای همراي را سودادی سودای همراي را رفتن سوارم با خود یک تار مو نبردم رفتن سوارم با خود یک تار مو na borde